0: Hallo und herzlich willkommen bei der Bildungslandschaft Berlin. Wir sind heute hier in Hellersdorf bei der Konrad-Wachsmann-Schule und ich sitze hier zusammen mit der Schulleiterin Frau Reich und ihrer Stellvertreterin Frau Nitschke. Und wir starten wie immer mit der ersten Frage, was ist das Besondere an der Konrad-Wachsmann-Schule?
1: Also ich finde, das ganz Besondere ist, dass wir äh, unwahrscheinlich engagierte Lehrer haben, die unsere Schüler dort abholen wo sie sich gerade befinden, das heißt mit allen Stärken und Schwächen. Und sie nehmen sich unwahrscheinlich viel Zeit, um sich um unsere Schüler zu kümmern und sie zu fordern oder auch zu fördern. Unterstützt werden sie von unseren Schulsozialarbeitern. Wir haben mehrere Schulsozialarbeiter, die im Team sehr gut zusammenarbeiten und vor allen Dingen auch im Team mit unseren Lehrkräften und sich gegenseitig hier unterstützen. So beginnen wir immer am Anfang mit unseren Kennlerntagen, damit die Schüler der neun siebten Klassen erstmal ankommen bei uns. Und dass man einfach auch schon mal sehen kann als Lehrer oder auch als Schulsozialarbeiter, wo sind vielleicht die Stärken und wo sind die Schwächen von einzelnen Schülern und gleich von vornherein eigentlich sie unterstützen zu können. Ja, was ist noch toll bei uns? Wir haben einen sehr gut funktionierenden äh, Berufsorientierungsbereich. Wir haben schon vor vielen Jahren begonnen, ein Konzept zu entwickeln für die Berufsorientierung. Als das noch gar nicht so auf der Agenda von allen Schulen war und können natürlich auch ein bisschen noch davon profitieren und von Klasse 7 bis Klasse 10 versuchen wir wirklich unsere Schüler auf eine ordentliche Berufsorientierung vorzubereiten. Die Kollegen arbeiten sehr eng in einem BSO-Team zusammen mit den entsprechenden Kooperationspartnern, um das auch vernünftig gestalten zu können. Ein Highlight an unserer Schule ist der bilinguale Unterricht. Wir versuchen immer, Schüler zu bekommen, die zu uns gerne kommen, um eine Klasse zu füllen, die bilingual unterrichtet wird. Das bedeutet, im zweiten Halbjahr Klasse 7 kommt ein Sachfeld dazu, was in englischer Sprache unterrichtet wird. Das ist als erstes Geografie und ab Klasse 9 kommt ein zweites Sachfeld hinzu und das ist Geschichte oder politische Bildung.
2: In Klasse 7 haben wir außerdem noch das Fairplayer-Projekt, das an den Ethikunterricht gekoppelt ist. Eine Schulsozialarbeiterin und eine Kollegin gehen in diesem ersten halben Jahr in den siebten Klassen durch alle siebten Klassen durch und besprechen Themen, die also für das Leben auch wichtig sind. Es wird über Gemeinschaft gesprochen, über Team. Arbeit. es wird über Mobbing, Anti-Mobbing gesprochen, also alle Themen, die die Schülerinnen und Schüler gerade in einer neuen Klassengemeinschaft auch ja, berühren oder sich Fragen ergeben können. In den neunten und auch zehnten Klassen ist eine weitere Besonderheit bei uns das Babyboom-Projekt. Das wird von der Schulsozialarbeit auch angeboten. Hier haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit für eine Woche eine Babypuppe zu bekommen, sozusagen, um mal auszuprobieren, wie das denn so ist, wenn man als junges Elternpaar oder als Elternteil Tatsache dann mit einem Baby dasteht und Tag und Nacht eigentlich immer Verantwortung hat für ein Neugeborenes, der Schlaf fehlt, man muss dann vielleicht doch noch mal zur Schule oder auf die Arbeit und so weiter und so fort. Dieses Projekt wird von unseren Schülerinnen und Schülern auch immer wieder gerne angenommen.
0: Sehr gut. Und Das heißt, es sind also auch ein paar andere Lerninhalte und man setzt den Fokus vielleicht neben den üblichen Fächern auch auf das soziale Miteinander und um die Zeit erstmal, die Schüler hier abzuholen, damit sie die vier Jahre gut starten kann. Kann man das so sagen?
2: Ich finde, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich finde, das sollte auch, mit einem Schwerpunkt sein von Schule und den haben wir uns besonders auch in diesem Schuljahr wirklich gesetzt, mit Schülerinnen und Schülern auch über Wertvorstellungen zu reden und auch ähm, gemeinsam zu besprechen, wie wir Schule als Ort des Lebens, des Alltags gemeinsam gestalten können. Ich würde mal eins
1: noch ergänzen, weil, weil du das mit dem Babyboom-Projekt gesagt hast. Fällt mir jetzt einfach ein: Eine Sache, Die Babyboom-Projekt ist ja für eine Woche jetzt oder so. Ja. Aber die Schüler in den 9. und 10. Klassen haben noch ein Projekt, was sie das ganze Schuljahr über verfolgen und das ist das Projekt Verantwortung. Das heißt also, die Schüler suchen sich mindestens für 60 Minuten in der Woche, sie können das auch sammeln, also ein paar Stunden in der Woche und dann machen sie in der zweiten Woche das mal nicht irgendwas in der Schule oder außerhalb der Schule, wo sie Verantwortung übernehmen. Das kann in der Schule sein, indem sie den Lehrern zum Beispiel helfen, die einen Profilkurs am Nachmittag mit den 7- und 8-Klässern machen. Aber es kann durchaus auch sein, dass sie in ein Altenpflegeheim gehen oder zum Beispiel in eine Grundschule und dort im Hort helfen. Und so versuchen wir eben, so wie, das, wie der Name des Projektes es sagt, ihnen, ihnen doch klarzumachen, dass Verantwortung zu übernehmen etwas Tolles ist.
0: Sehr schön, dann sind wir ja schon bei den Schülern und was sie hier lernen. Ähm, andersrum könnte man ja auch fragen, was wären denn so Eigenschaften und Fähigkeiten, die man sich wünscht, dass Schülerinnen und Schüler die vielleicht mitbringen oder Dinge, die, die Schülerinnen und Schüler wissen sollten, wenn sie hier an die Schule kommen. Was wäre das zum Beispiel?
1: Also das Wichtigste und Schönste wäre, wenn sie motiviert sind. Ja, einfach motiviert zum Lernen sind. Sie müssen nicht unbedingt immer die äh, besten Schüler in der Grundschule gewesen sein, sondern sie sollten hierher kommen mit dem Ziel, ich möchte etwas lernen, ich möchte irgendwas erreichen. In der siebten Klasse haben die noch nicht die Vorstellung mit dem Abschluss. Das ist weit weg, auch wenn man das erzählt. Aber äh, einfach die Motivation zu, ha zu haben, aufgeschlossen zu sein, etwas Neues lernen zu wollen. Also das wäre eigentlich das Allerwichtigste. Und sich irgendwo hier auch mit einzubringen, auf Neues einzulassen an der Schule, auf neue Mitschüler einzulassen, vernünftig mit denen zusammenzuarbeiten, mit denen was gemeinsam zu unternehmen, das sind eigentlich für mich so die zwei wichtigsten Dinge.
2: Und wie Frau Nitschke gerade sagte, also nicht nur motiviert zu sein, was Neues zu lernen oder auch sich auf was Neues einzulassen, sondern auch teilzuhaben an dem, was wir hier schon machen. Also die Schülerinnen und Schüler, die ja schon an Schule sind, sind wenigstens ein, maximal drei Jahre auch schon hier und die Schülerinnen und Schüler, die als neue Siebtklässler dazukommen, dann bei denen wäre es wünschenswert, dass sie sich in die Gemeinschaft gut integrieren können und, und sehen, ah, hier kann ich was mitmachen, da kann ich was gestalten und ähm, einfach auch mal Lust haben, was vielleicht zu verändern oder eine Idee aus der Grundschule mitzubringen und zu sagen, ey, das hat bei uns funktioniert, das wäre toll, wenn wir das hier auch hätten, weil wir es noch nicht haben. Das, das ist das, was, ähm, was wirklich wünschenswert wäre, die Partizipation der Schülerinnen und Schüler und auch Tatsache der Eltern, an Schule teilzuhaben.
0: Dann sind wir ja schon bei Entwicklungen und Wandel. Und äh, das ist die dritte Frage, die wir immer stellen. Was sind denn so die Entwicklungen, die man jetzt vielleicht gerade beobachten kann, auch ganz abseits von Corona? Und was sind die Entwicklungsziele, die man sich jetzt trotz aller, aller Partizipation, die man ja vielleicht nicht so steuern kann, aber als Entwicklungsziele, als Schule hier setzt? Wo woll wollen wir also hin mit dieser Schule in ein, zwei, drei Jahren?
1: Ja. Also wir haben so zwei Strecken, sage ich mal so, ne, die wir versuchen zu verfolgen. Das eine ist natürlich ganz wichtig, die Unterrichtsentwicklung. Ja? Äh, wir haben gemerkt, deshalb auch der Wunsch nach motivierten Schülern, äh, dass es das gar nicht so einfach ist, mit unseren Schülern äh, sie wirklich zu motivieren, zu lernen. Und wir denken, dass wir etwas verändern müssen an unserem Unterricht, um diese Schüler einfach stärker zu motivieren, zum Lernen zu bringen. Und deshalb haben wir im vergangenen Schuljahr schon angefangen, das selbstorganisierte Lernen, also Methoden des selbstorganisierten Lernens, stärker in den Vordergrund zu rücken. Erst die Kollegen, die Lehrkräfte haben sich damit beschäftigt, die müssen das ja erstmal wissen, damit sie es den Schülern auch entsprechen, entsprechend beibringen können. Und dann sind wir in den Unterricht gegangen. Das heißt also, Dinge wie Expertenpuzzle, nach dem Arbeitsplan zu arbeiten, sind mal zwei Beispiele, die ich hier nennen möchte. Ja? Und das haben wir schon sind wir angegangen, das haben wir versucht, dass das in einzelnen Klassenstufen, in einzelnen, einzelnen Unterrichtsfächern weitergemacht wird. So, aber wir sind da noch nicht an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich schon durchgängig überall. Wir wollen das verstärken, das haben wir uns vorgenommen, dass das im Fachunterricht noch eine größere Rolle spielt. Nämlich mit dem Ziel, unsere Schüler, die wir jetzt haben, aber natürlich perspektivisch auch neue Schüler, die wir, die wir bekommen, dahingehend zu bringen, dass sie dann befähigt werden, in Lernbüros zu arbeiten. Das ist unser großes Ziel. Wir wollen also in, sage ich jetzt mal so zwei Jahren, soweit sein, da gehört ja eine ganze Menge räumlich dazu, dazu gehört Organisation dazu, dass in bestimmten Fächern, nicht in allen, aber in den Hauptfächern, auch nicht sicherlich alle Unterrichtsstunden, aber ein Teil der Unterrichtsstunden, in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern zum Beispiel, die Schüler dann im Lernbüro arbeiten. Eben ganz selbstständig, natürlich unter Betreuung einer entsprechenden Lehrkraft, aber eben wirklich selbstständig. Und wir hoffen da einfach damit, die Schüler mehr zu motivieren, wirklich zu lernen, teilzunehmen an ihrer eigenen Entwicklung sozusagen.
0: Da können wir ja nochmal in die Tiefe gehen. Erstmal mhm. ist es ja spannend, dass man als Schule selber erkennt, okay, die Motivation der Schüler ist vielleicht nicht gegeben. Und wir schieben das mal nicht auf den Schüler, sondern wir schauen, was können wir als Schule tun um äh, dem Schüler wieder mehr Motivation mitzugeben. Das ist ja schon mal ein schöner Ansatz. Und äh, das Zweite, wo wir vielleicht in die Tiefe gehen könnten, was ist denn ein Lernbüro und wie kann man sich das vorstellen? Oder wie stellen Sie sich das vor als Schule?
2: Also Lernbüros sind in meinen Augen eine wirklich tolle Sache, weil, ich nehme jetzt mal Mathe, ähm wir, haben für wir haben in Mathematik für bestimmte Themen eine, ein bestimmtes Zeitfenster und wenn ich jetzt mal sage, die Prozentrechnung soll in fünf Wochen geschafft sein, also im normalen Unterrichtsverlauf, dann kann ich für Schülerinnen und Schüler im Lernbüro dieses Zeitfenster offen lassen. Diese fünf Wochen, die sind gesetzt und ich sage, Schülerinnen und Schüler, die vielleicht schwächer sind, die das nicht in diesen fünf Wochen verstehen, die haben vielleicht auch sechs oder sieben Wochen Zeit und Schülerinnen und Schüler, die schneller sind, die das gleich verstanden haben, die sind vielleicht schon nach drei oder vier Wochen fertig. Das heißt, ich ermögliche eine bessere Differenzierung des Unterrichts, weil gute Schülerinnen und Schüler nach kürzerer Zeit bereits in ein neues Themenfeld übergehen können und haben auch schon ihre Tests, ihre Klassenarbeiten geschrieben und können, wie gesagt, dann ins nächste Themenfeld übergehen, bei dem sie dann vielleicht Probleme haben, können das länger bearbeiten. Und Schülerinnen und Schüler, die schwächer sind, haben eben vielleicht auch nicht, Ausreichend Zeit, um das Thema komplett zu begreifen, aber wenigstens ausreichend Zeit, um die Grundlagen doch gut verstanden zu haben. Und ähm, das ist eigentlich das, was in meinen Augen auch ISS ausmachen sollte, dass ich also dieses breite Spektrum an unterschiedlichen ähm, Lernvoraussetzungen habe, aber auch bedienen kann. Und das funktioniert, so haben wir es jetzt gemerkt in den letzten Jahren, im Standardunterricht einfach nicht. Optimal Und wie gesagt, im Lernbüro hat jeder Schüler dann die Möglichkeit, hier hinzugehen, sich da den Ordner rauszunehmen oder der Nächste nimmt sich einen anderen Ordner, arbeitet auch an unterschiedlichen Sachen. Das ist eigentlich das, was ein Lernbüro ausmacht.
0: Das heißt, die Kinder oder Schüler arbeiten selbstbestimmt an den Materialien, die mhm. sie sich nehmen und in ihrem Tempo, so wie sie dazu in der Lage sind. Und der Lehrer wird mehr zum Lernbegleiter, der mhm. also dem Schüler oder der Schülerin dann an der Stelle hilft, wo es tatsächlich Unterstützung braucht.
2: Ganz genau, genau. Mhm. ganz genau so ist es. Und wie gesagt, also auch nicht alle Stunden eines Faches sollen im Lernbüro dann stattfinden, sondern es wird immer eine Stunde, vielleicht auch zwei geben, wo dann nochmal konkret auch ähm, was besprochen werden kann oder eingeführt wird oder oder oder. Mhm. Genau. Und
1: dann hatten Sie ja noch einen zweiten Strang angesprochen. Richtig, genau. Meine Kollegin hat das uns schon mal erwähnt. Und zwar, ich sage es mal so lapidar, das soziale Miteinander. Wir merken eben doch, dass so das soziale Klima verbesserungswürdig ist. Der Umgangston miteinander, auch der Respekt gegenüber Lehrern oder auch die Schüler untereinander. Das ist nicht so, wie man sich das wünscht, sondern da ist, da ist wirklich noch Verbesserungsbedarf vorhanden. Und wir haben einfach überlegt, wie können wir das machen? Und wir haben ja eine Steuerungsgruppe an der Schule, die das immer so ein bisschen vorbereitet schon und dann auch in das Kollegium hineinträgt. Und da waren wir der Meinung, okay, wir fangen mal so an, indem wir uns einfach erstmal verständigen als Lehrer, welche Werte sind uns eigentlich wichtig für das Leben hier, für den Alltag in der Schule. Und das haben wir gemacht in den Präsenztagen. So, und jetzt kommt der, kommt der nächste Schritt. Aha, jetzt haben wir festgestellt die Werte der Lehrer. Gucken wir doch mal, wie sieht es denn bei den Eltern aus, was wünschen die sich für welche und vor allen Dingen, wie sieht es bei den Schülern aus. Und bei den Schülern wollen wir das so machen, dass wir im Januar, müssen wir natürlich gucken, wie das nun geht, wie das funktioniert, wie wir es umsetzen können, unter Pandemiebedingungen ein Projekt hat machen, wo im Endeffekt die Schüler mal sich zu den Fragen der Werte, der Vision, auch der, wie, wie wünschen wir uns eine Schule hier eigentlich, was wünschen wir uns an unserer Schule. Wo denken wir, wo gibt es Stolpersteine auf dem Weg dorthin, dass die Schüler einfach die Möglichkeit haben, sich damit dann zu befassen. Und wir haben eine sogenannte Wertegruppe installiert an der Schule, das sind Sozialarbeiter und Kollegen, da sollten eigentlich auch noch Schüler und Eltern mit rein und die sammeln das dann alles, sodass im Endergebnis ein Wertekatalog für die Schule entsteht. Und wenn dieser Wertekatalog da ist, dann sollte geguckt werden nochmal, aha, wenn das unsere Werte sind, welche wenigen, aber wichtigen Regeln sollten wir uns hier für das Miteinander an der Schule stellen. Und dann muss man natürlich auch nochmal gucken, wie sieht es aus, wenn die nicht eingehalten werden, was müssen wir dann eigentlich auf den Weg noch bringen, was müssen wir machen konkret, dass diese Regeln dann, dass diese Werte gelebt werden können von allen Schülern und Lehrern.
2: Also und ganz wichtig an der Stelle ist Tatsache, so wie es gesagt wurde, dass die Schüler da mitmachen. Ja, weil ohne dem geht es nicht. Das, das merken wir, das, aber das wissen wir, glaube ich, das ist ein Gesellschaftsproblem, dass immer, wenn was von oben gesagt wird, das unten halt entweder anders ankommt oder generell so eine Kontraposition erstmal eingenommen wird. Aber wenn Schülerinnen und Schüler selbst überlegen, okay, so soll es hier funktionieren und das kann nur funktionieren nach den Regeln und die haben wir aufgestellt und dann halten wir uns daran, dann hat das ein ganz anderes ähm, Gewicht in, in der Gänze sozusagen.
0: Es betont wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr das Warum. Warum haben wir überhaupt Regeln? Warum müssen hm. wir überhaupt respektvoll miteinander umgehen? Äh, und wenn die Schüler vielleicht erkennen, dass das deshalb gemacht wird, damit man sich hier wohler fühlt äh, und das ist ja eigentlich der. Grund, warum man sozial miteinander bestimmte Regeln aufstellt, dann, glaube ich, hat man da auch eine andere Motivation, diese Regeln dann einzuhalten. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Okay, dann nehme ich mit, ein Ort, an dem viel auf den Schüler geschaut wird und geschaut wird, was können wir eigentlich machen, damit der Schüler sich wohler fühlt und motivierter ist und wie können wir als Schule darauf reagieren und die Schüler mit einbinden. Sehr spannend. Abschließend tun wir immer mit einer persönlichen Frage, um dem Ganzen noch so eine persönliche positive Note zu geben. Was sind denn die Dinge, auf die man sich freut, wenn man hier als Schulleiterin oder als stellvertretende Schulleiterin morgens die Schule aufschließt und hier hereinkommt?
1: Also als Stellvertreter muss ich ganz ehrlich sagen, hoffentlich meldet sich keiner krank. <lacht> <lacht> und zwar von den Lehrkräften. Ja? Das gebe ich ganz ehrlich zu, weil dann ist der dann ist klar, dann habe ich natürlich weniger Arbeit, aber es ist einfach auch der Schulalltag gesicherter. Denn für unsere Schüler ist es ganz wichtig, muss ich sagen, dass sie eine Struktur haben. Das, das stelle ich immer wieder fest. Ja? Wenn es Zeiten gibt, wo, wo viele Kollegen aufgrund von Krankheit fehlen und sehr viel vertreten werden muss oder so, das bekommt unseren Schüler nicht. Sie brauchen einfach eine Stabilität, eine Struktur. Und deshalb bin ich wirklich ganz, ganz froh, wenn sich keiner krank meldet und ich weiß, okay, das läuft jetzt erst einmal nach den Strukturen, nach dem Alltag, der so vorgegeben ist. So, dann wünsche ich mir als nächstes, dass, wenn die ersten Lehrer kommen, die mit einem Strahlen kommen, ja, dass, dass man sieht, sie sind motiviert, sie haben Spaß, schöner Tag heute, na, dass man sich freundlich begrüßt im Lehrerzimmer und dass man gut in den Tag startet. Und wenn ich dann, das habe ich mir versucht anzugewöhnen ein bisschen, dass wenn ich dann rumgehe, wenn die Schüler hochkommen oder so, na, und ich gehe geht den Flur entlang oder das Treppenhaus entlang und ich sehe Schüler, die freundlich grüßen, ja, mich wahrnehmen, dann freue ich mich auch. Ja, dann sage ich mir, okay, Mensch, wir haben doch eine ganze Reihe von Schülern, die an sich sehr freundlich sind. Manchmal geht das einfach im Schulalltag unter. Und dann, dann wünsche ich mir, dass am Tag Dinge passieren, wo ich mir dann sagen kann, oh, das hat er toll gemacht. Hast du gehört, was der Kollege erzählt hat über den Schüler in der Klasse? Ach da, die Stunde ist heute super gelaufen. Oder ein Schüler kommt und erzählt etwas, was ihm aufgefallen ist oder so, was, was, was Tolles ist oder so. Also das sind so die Dinge, die ich mir wünsche.
2: Bleibt ja nicht mehr viel für mich. <lacht> <lacht> schon so viel. Ähm, ich bin ja erst seit diesem Schuljahr Schulleiterin an dieser Schule, aber arbeite natürlich auch schon sehr lange, also nicht nur gefühlt, aber schon über zehn Jahre an dieser Schule. Und ich komme früh zur Schule und erwarte eigentlich nicht viel. Also was heißt erwarte nicht viel? Ich, ich habe keine großen Erwartungen, weil ich die Sachen einfach auf mich zukommen lasse. Und natürlich sind das genau die Dinge, die auch Ronitschke gerade sagte, dass Kollegen, die sich nicht krank melden, dass, das sagt ja auch was darüber aus, dass auch die Kollegen gerne hierher kommen, weil sie eben nicht krank sind. Und, ähm, oder sie die Arbeit auch nicht krank macht. Ähm, ich, ich freue mich auf Dinge, die passieren, ob nun positiv oder negativ, sei mal dahingestellt, weil sie einfach mich vor neue Herausforderungen stellen, die ich bis dato in, in meiner Tätigkeit einfach noch nicht hatte. Und ich freue mich auch auf Schüler, Tatsache, die kommen und fragen, kann ich hier, kann ich da? Oder so, so einfache Sachen, auch Schülern und Schülern zu zeigen, das kannst du jetzt allein, du musst alleine wissen oder du solltest jetzt alleine wissen, wo du Unterricht hast, dazu brauchst du mich nicht, geh sie nach und, und dass das man dann auch diesen kleinen, auch wenn es nur kleine Erfolge sind, aber wirklich diesen kleinen Erfolg hat, ja er geht und ja er holt sein Logbuch raus und ja er findet seinen Raum von allein, das sind so Kleinigkeiten, aber wie du auch gerade sagtest, ähm, die so im Alltag auch verloren gehen, auf die man gar nicht achtet, wenn man nicht durch solche Fragen dann explizit darauf hingewiesen wird oder mal drüber nachzudenken. Im Großen und Ganzen ähm, freue ich mich auch, so wie du es gerade gesagt hast, über jeden, der hier an der Schule ist und mit einem Lächeln über den Gang läuft oder auch... Ähm, wenn, wenn man dann fragt, Mensch, du guckst so grimmig, ist alles okay? Oh ja, alles gut, ich war nur in Gedanken. Also auch das sind ja Momente, die wir hier alltäglich haben. Und das, das ist es eigentlich. Also jeder Tag, der ja eigentlich normal, was auch immer normal ist, aber <lacht> ohne großartige, dramatische Zwischenfälle verläuft, ist eigentlich ein guter Tag, mhm. finde ich. Okay.
0: Dann vielen Dank von Nitschke. vielen Dank Frau euch.